0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk Update, dem Newsformat hier im GT-Talk auf meinSportPodcast.de und wir reden endlich mal über die Testtage von Road Atlanta. Die liegen ja schon ein bisschen zurück, schauen auf den aktuellen Stand eben auf der LMDH-Basis beziehungsweise auch was die Hypercars von Ferrari so treiben und die dann auch nächstes Jahr in die FIA WEC ihr Debüt feiern werden. Auch sprechen wir über Nico Müller, denn für James Rossiter hat sich einiges geändert. Und warum dies auch für Nico Müller gelten sollte, blicken wir auch hinein, denn er könnte in Bahrain schon eine ganz wichtige Rolle bei Peugeot spielen. Genauso auch schauen wir auf die 12 Stunden von Bathurst. Da hat sich einiges geändert und da blicken wir ebenfalls genauso drauf wie auf weitere Meldungen kurz und kompakt in unserem GT Talk Update Short News. Wir starten hinein, nämlich das ganze mit den äh, Testtagen und mit dem Stand der LMDH und damit begrüße ich euch hier nochmals im GT Talk auf sportpodcast.de. Mein Name ist Luca Storms und es geht los. Los geht's mit den Hypercars, beziehungsweise mit dem LMDHs. Es waren Testtage nach den Petit Le Mans, das ja eben, eben vor ein paar Wochen stattgefunden hat, besser gesagt eben Anfang Oktober und dort war dann ansässig dadurch dann die Testtage, Acura war vor Ort, BMW war vor Ort und auch Cadillac war dort im Endeffekt alle drei großen Hersteller, die auch am diesem Wochenende dort vor Ort waren, nicht da war Porsche, das war aber alleine angekündigt, da hatte man sich und da wollte man sich eben auf sich selber beruhen lassen. Eine ganz kuriose Sache gab es hingegen über, bei BMW. Dort hatte man tatsächlich ein kleines Wunder verbracht, nämlich mit Unfall bei den Testfahrten. Der neue LMDH ist für die Testfahrten ja auch auf Road lantern noch rechtzeitig repariert worden. Vorher hatte es nämlich beim Crash in Watkins Glen äh, gegeben und das war eine Sache, die man dort eben in, innerhalb von wenigen Tagen unter die Bühne brachten musste. Eine Woche vorher hat man nämlich in Watkins Clan getestet, auch relativ erfolgreich, eben wenn dieser Crash nicht gewesen wäre. Und äh, deshalb musste das Team rund um äh, Raham Latte Mandar Racing und auch BMW ziemlich Gas geben, damit man das talara scheiße auch wieder in der Form auch wieder einsetzen konnte. Und auch äh, der Projektleiter Mariozo äh, Leshiuta sagte gegenüber SportsCar365, dass es ein Wunder war, dass man das Auto überhaupt nach dem äh, diesem Unfall dort eben nochmals gesehen hat. Und deshalb das spricht halt für die Zusammenarbeit dort, nämlich BMW, Dalara und Ray Hall Letterman Lanigan Racing haben eben dort Zusammenarbeit äh, geleistet und kurzerhand eben das Auto in Richtung Indy geschickt, um dort in der Homebase dort das Auto nochmals in Schuss zu bringen, um eben dort auf die Strecke eben rechtzeitig zum Test zu bringen. BMW mit einem soliden Test, äh, genauso auch wie bei Acura gab es aber bei Cadillac einige Schwierigkeiten. Die GM-Marke konnte am Montag auf dem Road Atlanta Test nur am Nachmittag auf die Strecke gehen. Die Teile für das Chip Genesis Auto haben sich tatsächlich verspätet und kamen dadurch erst eben am Nachmittag zum Einsatz. Laut Fahrer Sebastian Modet war es ein kurzer Tag für die Cadillac-Mannschaft. Doch welche Teile fehlten überhaupt? Laut den Franzosen kamen Sensoren, Systeme und Hardware verspätet an, weshalb das Team die Komponenten erstmal einmal verbauen musste. Dadurch eben Cadillac an diesem Montag mit dem Testprogramm abspulen konnten, das eigentlich geplant war, dass man auch schon am Vormittag die Systemchecks durchführen konnte und dies eben nicht hatte. Acura ist hingegen auch voll auf Kurs, obwohl Acura-Präsident David Salters davon spricht, dass man mit dem LMDH-Programm seitens Acura einen Berg erklummen müsste... Scheint es aber tatsächlich bei der Honda-Marke aus den USA sehr gut zu laufen. Die Japaner setzen beim Test auf äh, im Road hat sogar zwei Autos ein. Das eine in Hand von Maya Shank Racing und das eine das in Hand von Wayne Taylor. Also den beiden Honda Eigengewüchsen in den Mannschaften. Wayne Taylor, Meyer Schenk, auch die Ingenieure von Acura waren vor Ort in Braselton, Georgia und eben dort die neuen Fahrzeuge zu testen. Chassis-Hersteller und Lieferant Orica waren ebenfalls dort genauso wie die handelnde Abteilung von dem Honda Performance Department, um sich dort auch nichts hinzuzufügen zu überlassen, denn Zitat das ist ein brandneues Auto und von Alten wird quasi kein Teil übernommen das erklärte Salto's gegenüber auch den Kollegen von sportscar 365, das ist schon eine Herausforderung, aber mit Lieferproblemen ist es schon eine größere Hürde dort so ein Auto auf äh, die Reifen dort auch wieder zu bringen. BMW und Acura haben sich bei den Tests auf die Haltbarkeit ihres neuen Poliden konzentriert und da hat man sich eben aufgrund von Seltas, aufgrund der Erfahrungen in der Formel 1 eben über die Komplexität nicht so weit von diesem Level entfernt und so wird auch die LMDH-Klasse im Endeffekt bei Honda nicht anders betrachtet wie auch im Endeffekt damals die Formel 1. Was die Fahrer angeht, wird Acura mit Wayne Taylor und Maya Schenk einen anderen Ansatz anwählen, wie die Konkurrenz, die ihre Fahrer direkt als Werkspiloten machen, wie zum Beispiel das BMW und Cadillac oder auch Porsche tun. Bei den Japanern dürfen die Einsatzteams die Fahrer selbst wählen. Bisher bestätigt sind Ricky Taylor, Philippa Albuquerque für Wayne Taylor Racing und Tom Blomquist für Maya Schenk. Wayne Taylor hat am, bereits am Montag zudem auch Louis Deletras für die Langstreckenrennen der Michelin Endurance Meisterschaft dort eingesetzt oder beziehungsweise bestätigt, dass der im nächsten Jahr eingesetzt wird. Und Brandon Hartley wird für das 24-Stunden-Rennen von Daytona zusätzlich bei der Wayne Taylor-Mannschaft dort an den Start gehen. Bei Maya Shank Racing sieht es ein bisschen anders aus, wir haben ja schon gesprochen. Gegenüber Olivier Jarvis sieht es ja ziemlich schlecht aus, dass er weitermachen wird bei äh, den äh, bei der Truppe von Meyer Shank Racing, den aktuellen Champion der DPI-Klasse in der Fahrerwertung genauso wie in der Teamwertung und deshalb muss man einfach mal schauen, wie es dort aussieht für die beiden äh, oder für für das Auftreten von Meier-Schenk dann im Jahr 2023 nicht ganz so erfreulich gab es für Acura hingegen ähm, später, denn es gab ebenfalls auch Unfälle bei Acura, gleich Doppelpakt erwischte es die Japaner dann am Dienstag und eben innerhalb zwei Unfälle, zwei Unfälle innerhalb eines Tages ebenfalls äh, das Wayne-Taylor-Auto und das myers auto was dann tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die äh, Testfahrten dann dort für Acura beendet worden sind und deshalb damit nicht mehr weitergemacht worden ist bei, äh, bei Acura. Hingegen hat er dann an, an dem Tag BMW angekündigt, dass Marco Wittmann und Sheldon van der Linde, beides DTM-Champions, dort Stammfahrer werden, beziehungsweise eben bei den Frühjahrsklassikern äh, Stammfahrer werden. Gegenüber wird man dann die Stammfahrer himself, Philipp Eng, Conor de Filippi, Augusto Fafo und Nick Jelluli bei den 24-Stunden-Rennen von Daytona und bei den 12 Stunden von Sebring, ergänzen. Außerdem steht auch Colton Hörter als vierter Fahrer für die daytona 24 schon bereits etwas länger fest. Der wurde ja tatsächlich mit den Stammfahrern Eng, Philippi, De Philippi, Farfuß und Yellowly parallel angekündigt. Diesem Tag lief es etwas besser dann für Cadillac. Dort ging man dann etwas mehr in Richtung der Spur, wie man das äh, haben möchte. Nach dem Rückschlag dann mit den Teilen ging es tatsächlich auch auf der Strecke etwas besser hinzu. Zeiten haben wir tatsächlich nicht, aber tatsächlich sind viele äh, Runden tatsächlich bei den Amerikanern unter die Räder gekommen Unter die Räder kommen wird auch der neue Ferrari ähm, LMH und damit wechseln wir wieder nach Europa Der wird nämlich am 30. Oktober enthüllt und hat damit ein exklusives ähm, ja, Enthüllungsdatum Das Ganze nämlich bei den Ferrari Weltfinals wird er in Imola vorgestellt Bislang gibt es vom Ferrari Prototypen nur R-König Fotos von den Testfahrten Also jetzt nicht irgendwie großartige Testprogramme, die man tatsächlich ähnlich wie bei Porsche, äh, man sie erlebt, irgendwie großartig teilt. Da hätte man sich tatsächlich bei äh, Ferrari bedeckt. Alessandro Pirguidi und Niklas Nielsen absolvierten auf dem Testgelände bei Ferrari am 6. Juli ja schon Shakedown. Ein zweiter Test fand ja in Imola schon statt und kürzlich war man in Portimao in Portugal testen und wo man dann am 6. April das zweite von sieben Rennen in der WEC-Saison 2023 dort austragen wird, die WEC ja mit einem Rennen mehr im nächsten Jahr, das ganze in Portimau. Der WEC-Kalender geht ja schon am 17. März los und da wird man auch bei den 1000 Kilometern von Sebring dabei sein, nämlich bei Ferrari und da schon so ein bisschen seine Muskeln spielen zu lassen, also man wird damit auch schon die komplette Saison der FIA-WEC in voller Umgänze dort damit äh, unter die Räder nehmen und damit den neuen Uh, LMH-Ferrari dort in voller Pracht zu sehen sein. Und das war so ein bisschen der Stand der LMDH, das wir gemacht haben und schauen dahingegen nochmals auf die GT3-Serien, nämlich auf die Intercontinental DG Challenge, denn da geht es weiter in den Liquid Molly Bathurst 12 Stunden. Und da hat man jetzt angekündigt, dass es Pro-Klassen geben wird im nächsten Jahr bei den 12 Stunden von Bathurst. Es war eigentlich angekündigt, dass man eine reine Pro-AM-Meisterschaft im nächsten Jahr auch wieder machen wird, aufgrund dessen, dass man ja, ähm, ja in diesem Jahr eine Pro-AM-Meisterschaft gemacht hat, aufgrund dessen, dass es ja auch noch die corona Pandemie weiterhin ja auch noch ein Faktor ist in Sachen Überseereisen beziehungsweise auch nach Australien aber jetzt hat man eben äh, aufgrund dessen gesagt, okay mit der SRO Motorsport Group dass man dort sagt, okay die Pro-Meisterschaft, also die Klasse A wird äh, eine Pro-Meisterschaft und die pro RM wird äh, für weitere Konstellationen mit einem mindestens, mindestens einem Bronzefahrer dort weiterhin bestehen bleiben wie das dann dort im nächsten Jahr dann aussehen wird auch wurde angekündigt, dass man zum Beispiel im nächsten Jahr keine neuen GT3-Autos dort bei den 12 Stunden von Baffert sehen wird. Das war ja eigentlich so immer so eine ganz speziellere Sache, dass man dort auch zum Beispiel den neuen Porsche oder den neuen Ferrari jetzt im nächsten Jahr sehen wird. Das ist aber nicht der Fall. Auch Evo-Pakete sind nicht zugelassen für den Saison öff äh, ja den Saison Saisonbeginn jetzt mit den zwölf Stunden von Bathurst oder auch mit dem Rennen aus Kajalami. Also werden wir zumindest die ersten neuen Fahrzeuge wahrscheinlich so Richtung tatsächlich der NLS sehen und das dann auch dann im nächsten Jahr wohl im März. Und damit dann so die ersten wirklichen Fahrzeuge. Wie gesagt, der Porsche war ja auch schon vor Ort als Rennpremiere in der letzten Rennen der NLS und hat damit ja auch schon gezeigt, wie es um dieses Fahrzeug steht. Deswegen wird es interessant sein zu sehen, ob wir da schon im nächsten Jahr direkt schon den neuen Ferrari zum Beispiel bei der NLS sehen werden oder auch schon das neue Evo-Paket des Lamborghinis, das wird natürlich davon abhängig sein, wie dort die Teams dort agieren werden und wie natürlich der Einsatz sein wird dann im nächsten Jahr in der Halb der NLS. Und schauen wir noch auf etwas kleinere Meldungen. ADAC GT Masters Rennsieger Ricky Collard tritt im Jahr Alter von 26 Jahren zurück und will in seinem Privatleben in Australien das Ganze weiterführen Ricky Collard. Ja, Vor wenigen Jahren mit Philipp Eng dort das zweite Rennen beim Auftakt in Oschersleben im Jahr 2017 auf dem Schnitzer M6 gewonnen. Er fuhr allerdings nur drei Wochenenden, bevor Nicky Catsburg dann das restliche Wochen äh, die restlichen Wochenende für ihn übernahm. In den Jahren darauf folgte er dann in der BTCC und fuhr zuletzt für die Toyota GR-Mannschaft. Wir wünschen hingegen alles Gute für seine weiteren Erfolge außerhalb der Strecke. Auch im Jahr 2024 möchte die WIC auf acht Runden seinen Kalender weiter expandieren und damit weiterhin auf einen Kalender damit bauen. Aktuell liegt man bei sieben Stationen im Kalender 2023. Das möchte man gerne erweitern durch ein achtes Rennen, am besten auf dem amerikanischen Kontinent. Je nachdem steht ja auch wieder dann das Rennen von Sao Paulo im Gespräch aber auch natürlich könnte ein weiteres japanisches Rennen, bzw ein weiteres asiatisches Rennen wieder möglich sein, wie zum Beispiel ist vor Jahren auch mal das Rennen von Shanghai in China. Das war auch natürlich, könnte man sagen, okay, vielleicht äh, wechseln sich je nachdem in Europa auch einige Rennen ab, sodass natürlich äh, je nachdem auch noch Variationen kommen, wenn es mehr Rennen geben sollte, zum Beispiel, dass dann je nachdem auch eine Rückkehr von ähm, dem Nürburgring möglich wäre aber natürlich auch das Thema der Rotation wäre natürlich bei einer Expansion so ein bisschen wieder ein Thema auch in der WEC dann blicken wir auf ein Thema, was die SOO wieder betrifft, nämlich das Ganze mit den Klassen und äh, da wird, ja, diskutieren nämlich die Teams drüber, über die Klassenstrukturen im nächsten Jahr, da wird ja viel umgebaut, so möchte man die Goldkategorie, die neue Silberkategorie machen und das so ein bisschen mehr Akkuratität schaffen, genauso auch, wie es ja auch neue Fahrer-Ratings geben wird. So wie das ja neu gestaffelt wird, dass man ja einzelne Kategorien macht, Tier 1, Tier 2, Tier 3, je nachdem was man gefahren ist und wie erfolgreich man natürlich auch in diesen Serien dort unterwegs war, um dort neue Einstufungen zu machen. Diese Einstufungen sind ja jetzt schon teilweise erfolgt und da gehen wir dann in aller Gänze nochmal hinein, wenn dies auch im vollkommenen Abschluss dann auch erfolgt worden ist. Das dann hört ihr auch wieder hier, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch eine ganz schnelle Meldung oder eine schnelle Meldung in unseren Short News, äh, nämlich das Ganze, nämlich Corvette Racing und damit gehen wir wieder zur WEC und da möchte Ben Keating wohl mit Corvette Racing im nächsten Jahr in der GTE AM starten, das ist ja die letzte Saison der GTE Fahrzeuge innerhalb der WEC. Das Ganze in diesem Jahr, Ben Keating ja unterwegs schon mit der TF Sportmannschaft mit Marco Sörensen und Henrik Chavez. Doch im nächsten Jahr möchte er eben den Switch machen zu den US-Amerikanern und das Ganze eben auf der Corvette C8R im nächsten Jahr dann wohl mit Corvette Racing. Die sind zumindest offen und möchten die C8R zumindest als Einzelfahrzeug dann im nächsten Jahr in der GT AM einsetzen. Ja und das war unser GT Talk Update für diese Woche in zwei Wochen melden wir uns dann wieder mit den neuesten Informationen und News hier im GT Talk auf mein sportpodcast.de. Wir melden uns am Mittwoch wieder und blicken auf das hinaus, was dann am Wochenende passieren wird, unter anderem mit der Nürburgring langstrecken Langstreckenserie. Ich sage tschau, Tschüss und bye bye, möge der Begriff mit euch sein und noch ein schönes Wochenende hier im GT Talk auf mein sportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf sportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions.